0: Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, je vous parle de NAVE, cette boîte à outils OSR aux, aux règles minimalistes. Il y a deux raisons pourquoi est-ce que j'aborde ce jeu-là maintenant. Et eh bien, la première, eh bien, euh, c'était ben, le temps fallait que j'en parle un c'est un, un super couteau suisse que j'apprécie beaucoup. Mais aussi en second lieu, il y a présentement, au moment où cette vidéo sort, une campagne de financement pour la seconde édition du jeu. Le lien menant à la campagne de financement va être dans la description de la vidéo, si ça vous intéresse, dans les environs de mai 2023. Euh, c'est encore le temps de participer. Il y a donc deux choses. En premier lieu, ma critique personnelle du jeu en soi, dans sa version actuelle, mais aussi mes impressions concernant la nouvelle édition. Parce que oui, j'ai comme débloqué un genre d'achievement, ben Milton, qui est l'auteur du jeu, m'a fait parvenir un PDF d'environ 40 pages qui est plus que qu est ce qui est accessible sur le Kickstarter euh, pour pouvoir parler justement, avec un peu plus de chair autour de l'os, de cette nouvelle mouture du jeu. Donc, si vous connaissez déjà Nave, je vous conseille de sauter plus vers la fin pour un peu savoir quest ce que j'en pense pour la nouvelle édition. Sinon, bien, je vous l'explique maintenant de quoi est-ce que ça parle, Nave. Mais avant d'aller plus loin... Qui est Ben Milton? Ben Milton, c'est l'animateur de la chaîne Questing Beast, qui est une chaîne YouTube dédiée aux jeux de rôle OSR. Je suis vraiment fan, habituellement, de ses commentaires, de ses critiques. Je considère qu'il est vraiment plus, qu il est quand même assez en pamoison avec mes propres préférences et mes propres visions de l'OSR. Donc, de prime abord, je pouvais me dire que Nave, ça allait être mon type de produit, puisque c'est lui qui le fait. Et bien, c'est le cas. Côté thème, Nave a... Pas vraiment de thème, outre être un squelette du médiéval fantastique. C'est du classique médiéval fantastique à son cœur, comme vous pouvez l'imaginer. Mais ce n'est pas du high fantasy épique avec des personnages qui volent puis qui lancent des lasers avec leurs yeux. Les personnages sont plutôt faibles, euh, quand même, on s'entend là. Alors côté thème, c'est pas mal ce que vous voulez moduler comme vous le voulez selon l'aventure que vous souhaitez faire. C'est plus au côté du système et des tables aléatoires qu'on va trouver des nouvelles choses. Parce que côté système... Nave va vous rappeler en premier lieu le noyau du système dévin, c'est-à-dire les six caractéristiques classiques comme on les connaît, sauf que par contre, celles-ci vont avoir deux valeurs liées, ce qui est un peu différent de ce qu'on voit habituellement. Il y a une de ces valeurs qui est la défense et l'autre valeur qui est le bonus. Pour chaque capacité, pour chaque on va dire caractéristique, on va lancer 3D6 pour la définir. Fait que, admettons que vous voulez définir votre force, vous allez lancer 3D6. La valeur la plus basse des dés que vous avez lancés va être le bonus de la capacité. Et pour déterminer la défense de la capacité, son, on va dire son deuxième trait, eh bien, on prend le résultat le plus bas que vous avez eu dans les 3D aussi, et vous y rajoutez 10. Fait que si, admettons, vous avez lancé pour votre force un 1, un 6 et un 5, eh bien, votre bonus va être un plus 1, et votre défense... Encore une fois, c'est le 1. Fait que ça va être 10 plus 1, ça va être 11. Et ça va être ça. Fait que votre bonus plus 1 et votre défense en force, c'est 11. Si un personnage, et là c'est là pourquoi est-ce qu'il y a comme l'utilité des deux scores, si un personnage tente quelque chose dont l'issue est incertaine et dont l'échec a des conséquences, il va effectuer un jet de sauvegarde, ou tout simplement une sauvegarde. Pour effectuer un jet de sauvegarde, il faut qu'il va. Et dans le fond, il va ajouter le bonus de sa capacité. Sur un jet d'un dévin. 20 Et si le, le total va être supérieur à 15, le personnage va réussir. Donc ça si mettons qu'il fait un jet de force. On a dit que le bonus tantôt était plus 1, Et bien si là, faut il faut qu'il plus que 15 pour réussir. Ce qui est quand même, on va dire, quand même, assez difficile. Si un autre personnage, que ce soit un personnage joueur ou une créature, s'oppose joueurs et eh bien là, au dé à la place de dépasser 15, c'est plutôt un jet opposé qui va avoir entre les deux personnages. Fait que, mettons, on va dire, euh, euh, l'exemple qui est dans le livre, c'est un magicien contre un gobelin. Mais là, c'est là, là que la twist se fait. C'est que Nave offre la possibilité de jouer avec deux manières. De deux manières. La première étant où le maître de jeu va pouvoir lancer des dés aussi pour pouvoir faire affronter des créatures aux personnages. Mais aussi l'option où un peu comme Black Hack, un autre jeu OSR, le maître de jeu ne lance pas de dés. Il y a la possibilité de ne lancer pas de dés. Et c'est pourquoi est-ce que les joueurs ont, dans le fond, deux scores associés à leurs caractéristiques. Parce que la valeur, on va dire, qui est associée, que ce soit le 11 ou le plus 1, va, euh, donne approximativement les mêmes euh, résultats, les mêmes statistiques. Je vous explique. Parce que là, demain, ça a un peu compliqué. Votre magicien décide de lancer un sort de boule de feu sur un gobelin. Et il peut dans le, fond, le gobelin peut effectuer un jet de sauvegarde pour éviter le, dans le fond, la boule de feu. Ce jet va être résolu comme une sauvegarde opposée en utilisant la défense du magicien contre la dextérité du gobelin. Le gobelin peut faire un jet avec son bonus de dextérité en espérant dépasser la défense du magicien. Ou le magicien peut faire un jet avec son bonus d'intelligence en espérant dépasser la défense du magicien de dextérité du gobelin. Fait il y a les deux choix. Soit le maître de jeu décide que son gobelin va lancer un dé aussi, parce qu'il se dit « mais pourquoi pas j'ai le coup de lancer des dés », ou il peut décider qu'au final, c'est tous les joueurs qui font, c'est les joueurs qui doivent dépasser la défense du gobelin pour pouvoir le toucher, parce que le gobelin, eh bien comme les personnages, a deux valeurs associées à ses caractéristiques, son bonus et aussi sa défense. Voyez-vous, dites de même, ça a l'air un peu compliqué, mais vous allez voir, pour vrai, en pratique, c'est quand même vraiment simple. Lui, un personnage va commencer avec deux jours de ration, une arme de son choix, vous pouvez faire des jets sur des tables aléatoires pour les équipements de départ. Il y a le gros classique du reste de ce que vous connaissez beaucoup déjà du système des vins pour plein de choses. Il y a le personnage va avoir un nombre d'emplacements d'objets qui est égal à sa défense de constitution. Encore une fois, la défense qui demeure importante pour toutes caractéristiques qui vont être utilisées à certaines situations. Nave est un jeu sans classe. Il n'y a pas de guerriers, de magicien, de prêtre tout le monde commence avec un début de points de vie, tout le monde est un peu des pecnos et ce qui va vous, vous permettre de vous différencier c'est à mesure que vous allez monter de niveau avec l'équipement que vous allez trouver mais aussi les sortilèges que vous allez dénicher parce que c'est un peu ça aussi la twist en neve, tout le monde peut lancer des sorts. à partir du moment où vous trouvez le parchemin tout le monde peut le lancer fait que si exemple un soir euh, dans un contexte où est-ce qu'il y a un cadre et on dit des rôles à la personne qui joue le prêtre qui n'est pas là, eh bien, là, tout le monde est un peu, oh non, personne ne peut nous soigner. Mais ben, dans Nave, ce n'est pas grave, si vous avez le parchemin de soins, vous pouvez lancer le sort, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et les sorts, eh bien, on y va à la bonne franquette, au OSR minimaliste, très peu descriptif, où par exemple, je vais prendre le sort Bethel que je suis allé chercher, qui est défini par, euh, ça va commencer avec un Hell Creature, elle étant votre niveau, fait que plus vous montez de niveau plus vous êtes fort pour euh, accomplir certains sortilèges. Et là, votre niveau définit le nombre de créatures que vous pouvez toucher pour ce sortilège-là. Fait que L-Creatures de votre choix ne peuvent pas créer de mémoire à court terme durant la durée du sort. J'ai jamais vu un sortilège comme ça, c'est full spécifique. Mais en même temps, c'est tout. Il n'y a pas plus d'explications, c'est carré comme ça. Et euh, avec la, la compréhension de ce que peut être mémoire à court terme et tout ça, on y va à la bonne franquette, c'est de l'OSR. Chaque personnage possède un nombre défini de places qu'il peut le transporter selon sa défense de constitution et les combats se font de manière un peu comme le veut les règles normales, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, selon des jets de sauvegarde. Sauf qu'il y a des possibilités de faire des cascades. Et là, les cascades, c'est des manœuvres de combat, telles que, par exemple, étourdir votre adversaire, le bousculer, le désarmer, le faire trébucher, le faire pousser en bas d'une corniche et ça en fait ça, au lieu d'être une attaque normale c'est justement un jet de sauvegarde selon la caractéristique appropriée du moment ce que vous désirez faire et là vous pouvez en discuter avec votre DM, c'est un peu ça aussi le, le concept dans les, les règles non écrites de ce type de jeu là minimaliste au SR c'est que vous vous dites ok mais je me pourrais-tu comme tenter de le, le pousser avec mon épaule mais en même temps j'ai pas le, temps, le goût d'utiliser la force je suis plus dextérité fait j'aimerais ça pouvoir y aller plus subtilement, furtif puis essayer de le, le faire triboucher avec une jambette bien agile et si votre DM dit oui eh bien oui il demeure qu'il est le, le dernier à être décider si ces manœuvres là peuvent être tentées dans la situation actuelle. Et Il y a plein d'autres petits éléments qui viennent constituer le système, mais en gros ça ressemble pas mal à ça. Côté visuel, il existe différents formats pour Naive, dont un qui est presque blanc avec absolument rien autre que le texte, sinon il y a celui que je possède qui est dessiné illustré par Purplexing Runes, que j'apprécie bien, qui a un style un peu plus salaud, un peu plus sale, mais en même temps ça demeure très personnel. Pour certains, c'est pas important puisque c'est surtout une boîte à outils, pour d'autres, peut Apprécier par exemple justement la touche très personnalisée selon la publication, mais euh, rendu là, c'est pas le tout demeure très minimaliste, le tout demeure très euh, assez droit au but. L'important c'est le texte, c'est la mise en page de ce texte là qui se lit très bien avec les colonnes, les tableaux, la description et tout ça avec une petite prose qui est facile d'accès sans pour autant être trop robotique. Côté critique, je pense que Nave est mon jeu de rôle OSR minimaliste préféré. C'est rapide à enseigner, c'est facile à utiliser. Si vous souhaitez initier des gens au jeu de rôle ou même au genre OSR, je pense que Nave est tout à fait approprié. Créer des personnages sur le coin d'une table en clanquement de doigts ou même générer des aventures avec les tables aléatoires, ça se fait vraiment facilement. C'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils avec laquelle le DM, le maître de jeu, peut construire à sa guise. Il peut acheter des règles, que ce soit pour des espèces, pour des compétences, pour des dons. Il peut acheter plein de choses en utilisant que ce soit l'avantage ou le désavantage qui est déjà présent dans le livre de base. Et il ne va pas briser le système pour autant, puisque celui-ci est déjà tellement minimaliste qu'il n'y a pas une multitude d'additions, de soustractions, de multiplications qui fait en sorte que si vous enlevez un bloc parmi le système, vous allez complètement le casser. Au contraire, c'est que celui-ci a une base, puis vous construisez par-dessus comme bon vous semble, sans grande difficulté. Ça fait que ça, c'est sa grosse, grosse force. Mais si vous souhaitez un système qui est hyper complexe à la Pathfinder 2, bien, vous n'êtes juste pas le client, euh, client cible de ce type de produit-là. C'est Tout le système il se couvre en seulement quelques pages, puis avec, on va dire, juste un peu de pratique. Un maître de jeu peut vraiment faire n'importe quel cadre de scénario avec ça, et vous pouvez jouer n'importe quel jeu ou SR avec... Naïf parce que justement, il y a une compatibilité qui est assez incroyable. Et maintenant, le preview de la seconde édition de Naïf. Ben Milton a lancé un Kickstarter pour la prochaine édition et qui reprend en fait en bonne partie ce qui se trouve déjà dans la première. Enfin, la question se pose en même temps, je peux comprendre. Qu'est-ce qu'une seconde édition d'un jeu déjà minimaliste OSR basé sur un système qui ne change pas vraiment, qu'est-ce qu'il peut offrir de plus? Eh bien, la réponse est quand même beaucoup. Parce que cette édition-là va s'appuyer sur le noyau intuitif du jeu original mais va proposer des sous-systèmes à celui-ci, des sous-systèmes modulaires que vous allez pouvoir enlever ou laisser selon votre bonne guise. On parle par exemple de l'exploration d'hexagones, euh, l'exploration de donjons, la fabrication de potions, de l'alchimie. Il y a comme plein de tables, genre des, potions, des effets de potions que vous pouvez lancer au hasard, des activités de détente, euh, avec le tout bien sûr une nouvelle mise en page, des nouvelles illustrations euh, avec des, des, on va dire des illustrateurs de talent que j'adore, euh, la génération de building et savoir aussi qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de celui-ci, gérer un commerce, c'est tout plein de petits éléments qui vont fonctionner avec le même système et qui peuvent être retirés ou laissés dire, à votre guise si jamais vous trouvez que c'est pertinent. Mais pour le reste, ça reste la même chose. Mais ça demeure. Est-ce que vous trouvez que ça vaut la peine? Ça, c'est à vous de voir. Pour ma part, oui, je trouve que c'est vraiment très cool parce que là, encore plus, il y a des tables, il y a des tables, il y a des tables, il y a des tables. <rire> pour vrai, vous, il y a des tables à la toire, à n'en plus finir, ce qui fait en sorte que vous avez constamment du jus pour créer une aventure de toute pièces avec seulement ce qui est disponible dans ce petit livre-là de 80 pages au final. Euh, que je vous encourage fortement à jeter un coup d'œil pour ma part, moi je suis complètement convaincu, euh, tout ce que je trouve dans ce livre-là, c'est comme la même version du premier jeu, sauf avec plus de contenu, plus de stock revampé pour... On va dire un, une, un outil, une boîte euh, clé en main qui s'apprend d'un claquement de doigts et qui peut autant être euh, utile pour initier des personnes et même aussi jouer en solo. Je sais que je vois beaucoup de choses passer sur Internet, c'est intéressantes sur le fait d'utiliser Nave comme moteur pour jouer, faire des parties solo en, justement, utilis en utilisant ces nombreuses tables aléatoires pour générer plein de choses à laquelle vous ne vous, vous entendiez pas temps, en tant que joueur. Fait que Ça ressemble pas mal à ça. Si on est dans les environs de mai 2023, ou même peut-être un peu juin, ça se peut que le Kickstarter soit encore en cours. Le lien menant à celui-ci dans la description de la vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil. Pour ma part, je suis convaincu. Est-ce que vous l'êtes C'est à vous de me le dire. Euh, sinon, bien vous pouvez aussi vous procurer la première édition si vous pensez que c'est suffisante. Elle est disponible sur différents sites de téléchargement. Les liens vont être aussi dans la description de la vidéo. Chacun de savoir qu'est-ce que vous, vous en avez pensé. Est-ce que vous considérez que c'est un bon jeu OSR minimaliste Est-ce que vous avez d'autres jeux minimaliste aussi que vous préférez mettre de l'avant parce que je sais qu'il est souvent comparé avec d'autres choses parce que ça demeure que on va dire euh, le diable est dans les détails comme on dit c'est que pour certaines personnes je peux absolument comprendre que entre Nave entre euh, d'autres jeux sais, Into the Odd Cairn et tout ça au final pour certaines pour certaines personnes ça peut ne pas changer grand chose mais pour moi je vois les nuances je vois des nuances qui sont pour moi importantes et ça c'est le plus important c'est que pour moi elles le sont donc euh, je vous conseille à aller jeter un coup d'œil et pour les autres, petit pouce vers le haut, commentaire, likez, et on se dit à la prochaine.